0: 皆さん、こんにちは。堀リソウと申します。本家になれなかった僕が第114回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀リソウが読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、一つ告知で、えっ、ー、と、普通事と,というウェブサイトを、えー、立ち上げたということを、えー、報告しましたが、あの、ちょっとずつこう記事も、えー、出てきていますと。で最近はですね、富山県の南都市にある、まあ戸賀村という地域で、えー、ランニング歌詞更している、をしているというかして、7月末に企画して、で実行した、えー、元箱根駅伝を出場した経験を持って、今、プロランナーとして活躍されている菅原弘樹さんと取材した記事を、えー、前編、中編、後編という形で更新をしています。ぜひですね、あの、なんかこう普通事と,というサイトってどういうものなのかっていうのを、まあ、なんとなくこう体感いただけるようなコンテンツになっていますので、あのー、聞いていただけると嬉しいなと思っています。で、えっと、走る文筆家の小畑正人さんに、えー、取材をしてもらってでライターとして、えー、記事を書いていただいたんですけどその、まあ、小畑さん自身のこ熱量というか元々、小畑さんの腰にだんだんと走り続けていたりとか、あと、あのー、街づくりとか大学で学んでいた方だったりして、その、ふがさんのその課題意識というか、えー、まあ、地域に関する思いとか、まあ、そういったところにこう共感してもらっている、まあ、なんかそういう、こう、相乗効果が、なんかすごくですね、あのー、あるような記事になっているな、っていうのを、手前にそばから感じている次第でございます。ぜひ。チェックしていただけると嬉しいなと思っています。で、なんか最近のトピックというか、まあそんなトピックでもないんですけど、なんかあの、ふとですね、子供のなんか名付けみたいなところを少し気になっていて、僕はなんか今、息子が二人で、三歳とゼロ歳という感じなんですけど、こう名前をこう付けるのはすごく、こう、なんだろうな、こう妻、妻が妊娠してから、結構、ま、そこからですね、長い時間、10ヶ月ぐらいあって、長い時間かけて、どんな名前がいいかな、みたいなことを、ま、妻とお話し合いながらっていうことをやったんですけど、で、こう、二人の名前それぞれつけたんですが、ま、男の子だったんですよね。で、なんかふとですね、なんか、例えば、ま、今って、生まれる前に性別が分かるので、その、生まれた後に、もうすぐその名前をこう、与えるみたいな。まあ中には、あの生まれてから、ええー、その子供の顔を見て、赤ちゃんの顔を見て、イーングで決める方もいると思いますけど、僕の場合は、割と、あのー、その前からずっとこう考えていた名前をこうつけると。まあ、名前って結構やっぱ不思議なもんで、子供にとってはというか、まあ本人にとってはこう一生のものなんだけど、あのー、もちろん裁判とかで、この名前がどうしても嫌だということであれば、こう、解明ができる。そういう権利はありますけど、基本的には、まあ、親がつけて、で、それをこう一生、まあ、背負うというか、そういうものですよね。だから子供は全く自分でこう決められない。昔はこう、原服とか、武士とかだとこう、原服をして、で、名前が変わるみたいな、ことも、なんとかあったし、まあ、それは、まあ、本人、が、どれぐらい、その、減服したときに。まあ、やっぱ、それは、それも、こう、親とか、親族とかの、影響はた分にあるにせよ、まあさすがにちょっとは、この名前嫌だな、みたいな<笑>。そういう、こう、なんだろう、こう、物心ついた後は、あの、言なくはない状態ではあったんじゃないかなって推測してるんですけど、まあ、今はもうほんと、最初に、こう、生まれて、ええ、2週間以内かな、お一緒を届け出す。までに名前をこう決めなくちゃ、ね、でその名前をこうずっと死ぬまで、えー、背負うという感じですけど、あのー、とっも男の子で、でこの際仮に女の子だったら、この二人の名前はこう有効かみたいなことを考えたときに、多分100人いったら99人は、あのー、女の子だったら別の名前をこう付けると思うんですよね。僕もつけると思います。で、あのー、ま、すごくこう極端な例で、男の子だって決めて、で、その名前を付けてましたと。で、なんかのこう、間違いというか、あれ実は女の子だったんですね、みたいなことになったときに、じゃあその名前をこう、継続して、彼、あ、まあ彼女か、彼女に、えその名前をこう、付けたかみたいなことを考えると、僕は、まあ明確に、まあ、名前変え、変えたな、と。で、それそのなんか思考になるのって何でかな、みたいなことをこう考えて、たんですよね別例えばすごい分かりやすく、まあ、女の子の名前女の子の名前っていうか花っていう子がいたとしてまあほとんどの場合はこう花ちゃんとか花さんとかっていうふうに女性の名前でこう花という名前をこうつけると思うんですけど、まあ、花くんじゃダメなのかなっていうことですよねこういう,こうジェンダーみたいな問題があって僕はそうたっていう名前でまあ太いという字は結構その男の子を象徴するた言葉として使われるので、まあ、あれですけど、例えば、花という、まあ、花、花とか、まあ、いろんなこう花には、あの、英語の絵をこう当てて花というふうに、華やかという、単語をこう花というをする人もいるし。でも、まあ、お花の花もありますけど、まあ、いずれに同ケースでも、別に花っていうのは、別に花くんでもいいわけだと思うんですよね。花子だったら女の子かもしれないし、花田だったら男かもしれないですけど、その子とか他がない状態の花は、あのー、別に男性女性どっちでもいい。ただそれを明確になんか無意識の中で区別しちゃってるっていうのは、その自分の中でこう性別ごとのこう名前に関する文脈が明確にあるんだろうな、というふうに思っておりますと。で、あのー、逃げ恥では、あのー、星野家さん演じた平正さんと、えー、楽器、荒木、ゆいさん演じた、えー、みくりが、えぇ、ー、二、まあ、人の名字のこう由来を持つ、赤鋼という名前を子供につけましたと。なんかこれ、この赤鋼という子が、男性なのか女性なのか、生物学的にってことですけどさ、男性なのか女性なのかってのは描か,かれた記憶はないんですけど、こういう、その、中性的な名前を選ぶという方も選択肢としてはあると思うんですよね。だけど、例えばその名前、その単語にこう思い入れがある、花という、どうしても花というをつけたいっていうふうになったときに、こう男の人であろうと女の人であろうと、そう、その中性的な感じっていうのをまた人によって定義違いますけど、そっちをなんかこう意識しなくちゃいけないのかみたいなことを考えるのが違うんじゃないかな。こうなんか本来であれば名前はなんかもう自由にこう付けていいはずなのに、じゃあ中性的な名前にしようみたいな感じで、男の子女の子そんな関係なく名前付けるようみたいなことをなんかこう選択肢が狭めて、こう考えてしまって、なんかまあ、どうなのかなみたいなことをちょっと思ったりとかしましたね。ただ、まあ難しいのは、やっぱこれは、その、子供が生涯にわたってこう持つものなので、子供の不利益にわたにならないようにしなくちゃいけない。なので、花君でいいじゃんっていうふうに、例えばこう、親が思っていても、こう成長していくにつれ、子供は本気で嫌がるとかっていう、まあ、嫌がらないケースもあるかもしれないですけど、なんかこうや、あの、花という名前がこう連想されることで、えー、花という名前は嫌だっていうふうにもしかしたら、えー、男の子だったらこう嫌がるみたいなこともあるかもしれない。僕はなんか自分の名前が蒼タっていう名前なんですけど、まあ、今までこそこう藤井蒼太さんとか、藤井蒼太さんとか、こう、いろんな方が、そうたという名前をこう、いて、そんなにこう、違和感を持つことはなかった。なんか、昔は小さいと小学校とか中学校の時は、そんなにいなかったの、いなかった、周りにいなかったので、なんかちょっと嫌だなっていう、ことを実は考えたんですよね。で、なんかその、性別的に、そういう文脈に、合っていると言われている名前であっても、まあ嫌なケースがあったりするという時に、まに、やっぱ名前の重要さが、重要性というか、そこがある中で、なんかこう、いろんなことをこう、もしかしたら象徴したりとか、あの、いろいろこう、包括的な課題みたいなのが、なんかこう眠っているのかな、なんて、ちょっと思ったりしたという、今日この頃でしたという話です。なんか、まあ僕はこう、この読書ラジオは、あのー、自分がこう気になった本や言葉に関する感想を紹介するラジオということでやっていて、まあ読、一応読書ラジオではあるんですけど、まあ、あのー、こう言葉ということに関して、いろ考えていくきっかけになればな,な、えーまあ、ちょっとこう、自分の頭の中のもやもや、なんかこう、自分でこう結論というか、どういうこう方向性になんか持っていけばいいのか、全然、現時点で、明らかではないんですけど、まあ、ちょっとそういうのをこう、書き出させていただいたという主です。ではですね、えっ、ー、と、今日の紹介する本、行きたいなと思っていますが、えっ、ー、と、今日はですね、夏目漱石の甲府という、えー、本を紹介したいなと思っています。本当はちょっと実は別の、あのー、ただようさんの本を紹介しようかなと思ったんですけど、なかなかこう読み解くのが今日難しくて、ああ、どうしようかな。でも、木興味になっちゃったな、みたいな。ことで、あの、ちょっと一旦、今の自分に、ただ、ヨ子さんの作品を、こう、読み解くのは、ちょっと、難しいかもしれないということで、諦めて<笑>、まあ、いい意味で、またなんか、こう、再読する機会があればいいかなと思うんですけど、いい意味で諦めて、あの、ちょっと自分が、ずっと、こう、大学の時に読んで、そこから、なんか、折に触れて、なんつうかね、こう、自分のこう喉に引っかかった小骨、ずっとなんか取れない小骨みたいにな存在であるこ夏目漱石、甲府という作品をまあ紹介したい。まあそういう作品なので、うまく説明できるかはわかんないですけど、まあ夏目漱石は、あの、坊ちゃんとか三四郎とか、それからとか、すごく有名な作品たくさんありますけど、甲府というまあ中編小説は、あの、そんなにこうメジャーな作品ではないので、あんまりこう読まり読れた方はいないな、まあ、ぼっちゃんとか、あのー、三四郎とかに比べると少ないのかなって思って思いますが、あのー、僕、村上春樹さんが好きだってこと、このラジオでもう奮してますけど、海辺のカフカに出てくるんでしょ、ね、辺のね。海辺のカフカに出てくる僕が、あのー、とあるきっかけでこう、興奮を読んで、で自分にこう重ねてっていう。上のカフカは14歳の男の子。で、幸福に出てくる青年は19歳なので、まあ5歳、この年代の5歳はかなり年代違うんですけど、なんですかねこう、どちらも、こう、家が、家柄というか、こう、育ちがいいと言われている、こう、家庭で、まあ、でもその家庭、運、え、営、ー、のカフカの僕は、まあちょっとこう、家庭環境が、まあとはいえ複雑でという。で、えっと、幸福の場合は、えっ、ー、と、青年が、あの、失恋をしてとか、まあそういうことをきっかけに、あのー、まあ家出をしてという、家を出て。で、ええー、まあ、いろんなことにこう、巡り合うというか<笑>、いろんなことでこう、いろんなこと巻き込まれていくという話で共通しているんですが、まあ、それをこう、すごく、たぶん、春木さんは自覚をして、無理弁のカフカに出てくる僕が、その,の、夏目漱石関の抱負を読んだときに、まあ、どんなことをこ感じるのかっていうことをこう意識的にまあ描いているという。ぜひ、三ュのカフかもすごい,い作品を選んでいただきたいんですけど、まあ、今日はそのモチーフーに選ばれた甲府という作品を、えー、紹介したいなと思っています。で、先ほど言った通り、あの、家柄がいい青年が、あの、出演きっかけに家出をして、で、途中、その、出会った人に鉱山で働い、鉱山に来てみないか、ここで働いてみないかみたいなことがあって、こう、興味本位で,でついていて。で、ついていって別に断ることもできたんだけど、なんか、あの、不思議な魅力、魅力というか、ま、ここでは弾けないみたいなこともあって。別にこう、東京で出てきたやつが、あの、こんなところで働く必要ないよみたいなことこ何度も何度もこう言われていくんですよね。別にその、なんか、騙されて働いているってわけではなく。例えば、えー、僕は東京です、と答えたら、あかん、あかんべんが、肉のない方をへこまして、愚弄の笑いを漏らしながら、三軒置いて隣の甲府をちょっとアゴでしゃくった。すると、この合図を受けた、ガ人ニンポーズが、入れ替わってこんなことを言った。僕だなんてしょ、諸、諸説法だな。大方、女郎いでもしてしくじったんだろう。不定奴だ。前提、このごろしょ法の風がが悪くくていけけねねえ。え。そそんんんななに辛抱でででききるるもか。早痩せこた腕業じゃねえ自分は黙っていた。あんまり黙っていたので張り合いが抜けたせいか、ワイワイ冷やかすのが少し静まった。その時一人の幸福、これは異常な顔である世間へ出しても、普通に通用するくらいに目鼻立ちが整っていた。自分は冷やかされながら目を上げて、黒い塊を見るたびに人数やら、着物やら、童毛の度合いやらをだんだん腹にためたみ込んでいたが、最初はその相対の顔が相対に骨と目で出来上がった上に、重翼の油が浮いているところばかり目について、どれも、これも差別がないように思われた。うん。で、その、整った、えー、顔の効果。なぜこんなところへ来た来たって仕方ないです。儲かるところじゃない。ここにいるやつはみんな食い詰め物ばかりだ。早く帰るがよかろう。帰って新聞配達でもするがいい。俺も元はここで、これで学校へも顔寄ったもんだが、報道の結果とうとう式の飯を、食うで空に、うようになっちまった。俺のようになったがもう最後。もうダメだ。帰ろうったって帰れなかった。だから今のうちに東京へ帰って新聞配達をしろ。書生はとても1ヶ月と辛抱はできないよ。悪いことは言わねえから帰れ。分かったろ。みたいな、こう、忠告を受けだから別にその、なんだろう、強制労働ってわけではないですよね。なんだけど、あの、こう読んでいくと分かるんですけど、知らず知らずこう、知らず知らずというかもう意識的に自分の自由意志がもう本当に 100% 尊重される中で、ちょっとずつこう、高座の仕事を経験していくというようなえ話になっています。で、なんかそれを思ったときに、まあ結構そういうことってあるんじゃないかなっていうのをちょっと思ったりして、例えば僕はなんかやっぱり若干こう頑固な立ちたなっていうふうにこう思ってるんですけど、あのー、大学4年生に不動産関係のベンチャーに内定をもらって、で、僕は結構内定をもらうのが遅くて、どうしようかなって思ってた時に、全然不動産の仕事で全く興味がなかったんだけど、親とか周りから、あのー、絶対やめときなみたいなこと言われて、興味、そもそも興味はないでしょうて、ね、こと言われて、で私なんかその説明会でなんか人事担当の人がまああのインセンティブもあると制約取れば取るだけこうお金持ちになれるよみたいな僕の目標はありに行きたいみたいなことをこう言ってたんですよねそれはすごい覚えていてで結局その会社潰れちゃったんですけどあのなんかその反対周りに反対されればされるほど自分の中でこう正当な理由がなんかできてきたりして、なんか悔しくて、ちょっと行ってみるかみたいな感じ。結構その最終選、もちろん最終選考を受けて、受かって、で、説明会みたいなのがあったんですよね。で、えー、説明会というかその内、結構こう大量に内定を出して、多分内定自体みたいなのがすごく多かったんだと思うんですけど、で、その内定自体を少しでも避けるために、おそらく、個人談とか、あの、職場見学するぞ、みたいな感じします。まあ、よかったら来ませんかって、あの、目黒の、あることは、何だとかにこう、呼んで、えー、見学させてもらって。でも、見学といっても、なんか、そんな、がっつり見学したわけじゃなくて、なんか、だけど、そこで、まあ、目が覚めて、あ、ここは自分が働く場所じゃないっていうふうに、まあ、気づけたのは良かったんですけど、まあ、それ、もしかしてその見学行ってなかったら、そこにこう、入るという世界線があったかもしれないっていうふうに思うと、ちょっとゾッとするというか、割とまあ、そういうなんか、ふんなことがきっかけで、自分はなんか、あんまりそういう道を歩む予定は全くなかった。まあ、そういう、それが、あの、いい方に作用して、あのー、いい人生をっていうこと、中にはあるかもしれないけど、なんか、そんなことから、まあ、こそこの鉱山で働くという環境の人たちを別にこう差別するわけではないんですけど、一応この本の中では、かなりですね、あのー、この青年の数字に比べると、相当こう荒くれ者がいるみたいな、そういうこう対比コンストラストが描かれていて、あえて暗転という言葉を使いますけど、いろんなことから人生が暗転するみたいなことがある。そこからば、本当は抜け出せ、抜け出そうと思えば抜け出せたんだけど、いつこらでもこう抜け出すチャンスはあるんだけど、あの、ついついこう入ってしまうみたいな。それはなんかその、鉱山というものが、ある種メタファーとなって、こう山にこう入っているみたいなこともこう描いていて、ずっと暗いんですけど、面白い。なんかこう、怖いもの見たさでどんどんどんどん、こう、読んでしまうというような、こなってます。で、二つ目は、あの、立場が変わると相手も変わるということで、あのー、基本的にまあ、青年は、あの、育ちのいいっていうことは、別になんかその場では、全く、あのー、その育ちみたいなことが、優先されない別にそのあらくれ者にとっては育ちが良かろうと悪かろうと関係ない,いまあ、その自分と風貌が全然違う青年に対して、あの嘲笑というか、あざけりの目を送るんですけど、あの、最終的になんかその青年は、あの、山を降りる、ですね。で、<笑>その一つのきっかけが、あのー、気管支になってしまうという。後段で、こう空気が悪いところでこう仕事していたら、気管あのー、体調悪くなって、こう気管支になってしまったと。病気ですと。で、それは困ったのはどうするって言われて、やっぱり置いてくださいって、こう、またまだ青年はいいですよね。<笑>そいつは無理じゃないか。ですがもう帰れないんだからどうか置いてください。えー、掃除までもいいですから、何でもしますから。何でもするったって病気が仕方ないんじゃないか。困ったな。しかし正確だから、まあ考えてみよう。明日までには、大概様子が分かるだろうから、また来てみるかいまあな、ここほど終盤というか、もうほぼ、ラストシーン近くなっても、青年は懲りずに、鉱山でこう働くっていうことを、すごく、あのー、こだわっていくという。まあそれもまあ、ある意味こう、人間の、若さ加減というか、ご観光さ加減というか、救いないなっていうふうに。自分のことはさておき思ったりはするんですけど。で、えー、っとですね。最終的に、その、いい、あのー、仕事あったよと。飯場の蝶助だがという。あのー、まあ、経理というか、帳簿をつけるという仕事を。えと、ー、鉱山というか働き人たちが、えー、やれぞおりたいやれやまめや。毎日いろいろ物を買うからねそれを1日帳面書き込んでえもらえばいいんだと。でまああの給料とかその辺のこうえお金渡したりとかっていうこともやりますとそういう仕事にこうつけるわけなんですけどそこでですねほ本当ラストシーンなんですけどえよくる日から自分は台所の片隅に陣取って方のごとく情報をつけ始めた。すると今まであのくらい人を軽蔑していた甲府の態度ががらりと変わって、帰って向こうからお世辞を取るようになった。自分も早速堕落の稽古を始めた。軟禁芽、も、まあ、食った。軟禁む虫にも食われた。町からは毎日毎日、ポンピキが剥口取り引っ張ってくる。子供毎日連れられてくる。自分は妖艶の血球のうちで菓子を買っては子供にやった。しかしその後、東京へ帰ろうと思ってからや、当然やめにした。自分はこの情報を5カ月間無事に勤めた。そして東京へ帰った。うん。えーっと、そのなんか、立場が変わると相手も変わるっていう、その、最後に来て、やっぱこれもまた人間の見にくい部分。営業で、こう、例えば先輩後輩みたいなのがいて、で、先輩後輩に対してこう指導という名の、まあなんかこう、ちょっと可愛がりっぽい感じ。ビシバシこうやっていたのが、まあなんかひょうなことをきっかけに、えー、なんだろう、こう、経理部とか、まあ経理部ちょっと対立関係あるかもしれないですけど、まあ、その、会社によっては経理部に対して、あの、お伺いさせるというか、あのー、領収証を認めてもらうみたいなこともあったりするので、経理、で、働くようになってから、あるいはこう人事で働くようになってから、まあ割とその下から、あの、今までこう、こき使ってた先輩が変わっていくみたいなのがあったりとか、あるいはこう、社長の秘書室みたいなのが配属になってで、なんかすごく、あの、力寄りがたい存在になって、で、お世辞を言うようになったり。なんかそういう、こう、変化って当然あるよなっていう。そこはなんか、まあそこは、そこはそんなになんか禁止立ちでもなくて、なんか、年が上だろうと下だろうと、まあこれはなんか自分のなんか20代の時にこう働いてた、あの、ライブ上の上司の上司みたいな人が、あの、誰にでも、誰にでもこう、ニックネームとかじゃなくてさん付けするみたいな。そういうこう仕事のスタンスがまあ素晴らしいなと思って。まあなんかその、ニックネームで呼び合うのが普通だった環境の中で、ちょっと異質ではあったんですけど、そういうふうにこう、自分も混ねるようになったんですけど、なったのでまあ、結構言葉はやっぱ重要だよな。なんかそういうこう、呼び方一つで、人間のその仕事のへの取り組み方というか考え方ってすごくわかる。まあ、いずれにせよ、なんかこう、そこがこう、ブレてる人とかだと、立場が変わると相手のこの態度もこう、表現してしまう。ことをなんかこの幸風では最後、人間はこう、もとにとに醜いものを出すというか、うん、少なくとも綺麗なものじゃないよっていうところからさらにまたえぐって、あなんかやっぱ醜いとこあるなっていうことをなんか、まあ20代の時にこう読んだっていうのはなんかやっぱ自分にとってはすごく衝撃だったと思います。で、3つ目は、あの、1、2で言ったこととかなり重複するんですけど、ただただひたすら暗い小説で、すごい極端なシーンを描いているので、全くなんか、この人にこう共感できる部分も正直ない。なんか、重なる部分はあるなって感じるんですけど、読んでるうちになんでこいつはこんなことするんだみたいな、そういうことが多いんですよね。だからなんか働、働その、今だからこそこ、働き続けるっていうことが、まあそういうことってあり得るなっていうふうにこう、思うんですけど、当時はあんまり、そういういのはこう感じなくてなんか全然こう共感みたいな軸で言うと全く共感できないんですけどただなんかこういう小説を読んでおくってすごく重要なんじゃないかなっていうなんか全然ロジカルではないんですけどただただひたすら暗いしその学びもこうエンターテインするような要素も全くないんですけど何かこうこういう風こういうふうに人が落ちてしまうことともあるなとかそういうことを疑似体験できるっていうのがこう小説フィクションの優れたこうフォーマットというか役割の一つでもあると思うんですよね。右手のカフカとかだとその14歳のこう僕というカフカ少年が、あのー、いろいろ試行錯誤するのが、まあ、やっぱ春樹さんのあの皆さんかなり意識的だとは思うんですけどそのカフカ少年にすごく共感ができる。ところがすごい多いんですよね。全然その、なんだろう、家でもしない、普通の人は家でもしないんですけど、なんかこう家出したくなる心境になったりとか、何かに対して、えー、逃げ続けたいみたいな、匿まりたいみたいな、そういう欲求って絶対あって、で、そこから、それそういう生活からこう成長できるんじゃないかっていう期待もやっぱあるから、その海辺のカフカと幸福、えー、っていうのは、ある意味こう似たようなシチュエーションを描いているんですけど、その独語感は全然違う。読みながらも、こう時々こう、海辺のカフカを読みつつこうポジティブになる状況ってあるんですけど、幸福に関しては全くこうポジティブなずっとネガなんだけど、そういうものをなんか、20代のうちにこう読んでおく、10代とか20代のうちにこう読んでいると、またなんか、基地体験できる、その人の生き方の幅みたいなのが変わっていくんじゃないかなと。全員それは、甲府という,こう作品じゃなくてもいいし、別の小説でもいいし、あるいは漫画とか、あの、アニメとか、映画の作品でもいいかもしれないけど、この夏目総セリーの甲府という、ええー、作品は、そういうなんか自分とは全く違う異世界のことなんだけれども、なんかこう、僕が冒頭言いましたけど、魚の小骨がこの世にずっと引っかかり続けてる小説だった,たけど、そういう引っかかりみたいなのがあると、まあなんかこういう、ことが起こるかもしれないみたいなことってやっぱこう、ずっと引っかかってると、引っかかってないとこう忘れちゃうんですけど、引っかかってるからこそ、なんか、どっかでブレーキがふっぺんるみたいなことはあるのかもしれないという。そういうなんか小説で、僕にとってはすごく、ええー、大事にしてる小説なんですよね。まあそういうのを、ぜひですね、あのー、皆さんの中に、人生を変えた一冊みたいな。あるのと同時に、なんか、思い出したくもないんだけど、どっかこう引っかかってるんだよねっていうタイプ、類いの小説や作品柄を一個持っておくと、いいことがあるというか、おすすめをめちゃくちゃしたいわけじゃないんだけど、そういう小骨系の作品は、ブレーキを踏めるよっていうことをお伝えできればなと思っています。はい、ということで、えー、本日の配信は以上になります。また、えー、次回の配信もお楽しみください。